0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Al final del podcast anterior, les mencioné que en el siguiente podcast continuaríamos con el tema sobre las consecuencias en el uso del celular. Pues sí. Lo, esta vez lo vamos a orientar más hacia el lado de los jóvenes, lo que no quiere decir que no lo vayan a escuchar los padres. Todo lo contrario, mi sugerencia es que lo escuchemos tanto padres como hijos. En el podcast anterior les mencioné que a nivel mundial había más de mil millones de usuarios. Veamos. En un informe elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, agencia de la ONU especializada en la tecnología de la información y la comunicación, conjuntamente con la Universidad de las Naciones Unidas y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, justamente señalan que en el mundo hay en el orden de 7.700 millones de suscripciones a teléfonos móviles versus en el orden de 7.400 millones de personas. Como verán, una cifra realmente impresionante. Hay más suscripciones que personas en el mundo. Además, mencionan que la vida media de un celular está en el orden de año y medio dos años que la caída de los precios de los productos electrónicos lo han hecho más asequible en todo el mundo y que se estableció una cultura consumista que alienta el reemplazo de los aparatos cada cierto tiempo es una gran verdad los muchachos están cambiando celular a cada rato ¿no? Y si a lo anterior le anexamos la cantidad de aplicaciones desarrolladas en cuanta área podemos pensar, no nos queda duda de que hay mayor incentivo a utilizar estos productos. El tema de Me gustó el cuento de hoy es 17 alertas. Jóvenes, más celulares, tabletas, computadoras, más videojuegos, igual preocupación, sí, señores. Preocupación y escuchen, van a ver por qué. Bueno, indudablemente que siguen saliendo estudios e investigaciones que tratan sobre las consecuencias del uso de los celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos, tanto en los niños como en los adolescentes. Y estas consecuencias, muchas de ellas, no dejan de ser realmente preocupantes. Según un estudio dirigido por Sir William Stewart, del Consejo Nacional de Protección Radiológica de Gran Bretaña, los niños menores de 8 años nunca deberían de utilizar estos dispositivos electrónicos y los que están entre 9 y 14 años deberían restringir su uso al mínimo. Según el estudio, voy a citar, el cráneo de los niños no es suficientemente grueso, su sistema nervioso no está totalmente desarrollado y la radiación penetra con más fuerza en su cerebro. Wow. Bueno, vamos a ver cuáles son estas 17 alertas. Según la psicopedagoga Laura Olivera del Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina, el uso del celular u otro dispositivo electrónico en edad muy temprana de los niños le puede afectar la motricidad fina. Por ejemplo, le afecta los pequeños músculos a los dedos y manos que le van a permitir realizar tareas complejas. Se le dificulta el desarrollo gráfico, así como escribir con letra clara y de tamaño normal. También le es complicado el uso de una tijera para cortar. Se le dificulta el vestirse, abrocharse los botones en el ojal, así como amarrarse los zapatos o subirse el cierre en el pantalón. Y ya en la primaria se le complica el uso, por ejemplo, de una regla o de un compás. Según la terapista ocupacional Constanza Gasive del Instituto de Neurología Cognitiva en Buenos Aires, Argentina, el uso ilimitado de estos dispositivos electrónicos puede afectar la postura de los niños. Se han visto casos con debilidad en los músculos extensores del tronco, cosa que con anterioridad no se veía y esto no les permite mantenerse adecuadamente erguido. También cito problemas para la coordinación de los dedos, dificultad para que ambos, ambas manos trabajen juntas y falta de destreza y fuerza. Hoy en día hay un crecimiento notable en la obesidad infantil y resulta que una de las causas es el sedentarismo que le ocasiona el uso del celular y otro dispositivo electrónico que terminan siendo un impedimento para moverse. No realizan actividad física, no hacen su deporte, no se mueven, en fin. Sedentarismo total. <risas> el uso excesivo de estos dispositivos electrónicos por los jóvenes los transforma en esclavos de la tecnología les genera adicción. Es como, es como si tuvieran realmente un vicio. Recuerden lo que les mencioné en el podcast anterior. Toda adicción es una afición obsesiva por algo. Es un hábito patológico. Esta adicción los alea, los alea de actividades divertidas, de actividades motivadoras del mundo real, de jugar, de divertirse, en fin. Los alea totalmente de... de actividades del mundo real. Otro factor de riesgo por el uso, sobre todo, del celular y la tableta, es la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a información obscena, perjudicial y agresiva que los induzcan a cometer actos indebidos con consecuencias a lamentar. Sin duda alguna, que el uso del celular, la tableta y los videojuegos son una fuente de distracción muy fuerte que puede fácilmente alejar al joven de sus deberes escolares y también de sus deberes familiares. Actualmente, los jóvenes están escribiendo frecuentemente en el celular y tableta cortando muchas palabras y además le ponen que si figuritas, símbolos, emoticones. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo negativo de esta práctica es que crecen con limitaciones en el buen escribir y en la ortografía. Después van a tener una escritura realmente horrible. El uso de estos dispositivos electrónicos los incentiva a navegar por Internet, a jugar e interactuar en las diversas redes sociales, pero a su vez les restringe la socialización con tercera persona y en el caso familiar, cosa que es importantísima, la relación se vuelve limitada. Es como si se generara una barrera digital infranqueable entre ellos y los adultos. Esto con el tiempo pues, puede traer consecuencias negativas. ¿no? Seguimos, el estar escribiendo con mucha frecuencia en el celular le aumenta la posibilidad de tener dolor en las manos y articulaciones. Y si mantienen normalmente una postura muy inclinada, que es lo que normalmente ocurre, también van a padecer de dolor en la espalda y en el cuello. Al estar interactuando de noche con el celular, la tableta o algún videojuego y con la luz del cuarto apagada, cosa que es horrible, les termina afectando la calidad y cantidad del sueño porque la luz de estos dispositivos, como ya sabemos, inhibe la función de la melatonina, que es la hormona del sueño. También, con el tiempo, les puede causar una degeneración macular irreversible del ojo, que conduce al deterioro rápido de la visión. O sea, y llega a una ceguera menos que, bueno, menos que canto un gallo, como decimos acá. Si el uso de estos lo que es el celular, lo que es la tableta, el videojuego, es intenso, antes de irse a la cama en la noche, con seguridad, van a estar hiperactivos. Y esto, indudablemente, les va a costar dormirse y esto les causa insomnio. Y si esta práctica es regular en el tiempo, no van a tener un sueño reparador. Y si no tienen un, reparador, un sueño reparador, va a terminar afectándole la salud. Uno de los problemas más delicados hoy en día en los jóvenes, y de esto hemos visto y leído muchísimo sobre el particular, es el ciberacoso o bullying a través del celular. Lamentablemente, esto se está viendo con más frecuencia en los escolares y les puede llegar a afectar considerablemente su integridad emocional. Lo peor es que ese acoso puede seguir después del horario escolar a través de esos dispositivos electrónicos. Entre los adolescentes, el tener un celular de una u otra marca de última generación le puede significar un símbolo de estado, pero le puede llegar a afectar su relación con otro adolescente. Y si se trata de los niños, aunque no lo crean, las consecuencias en las relaciones son más graves. Un equipo de un equipo de trabajo dirigido por el investigador Jean Twenger de la Universidad Estatal de San Diego, California, analizó los datos del estudio Monitoreando el Futuro. Este estudio se hizo con una muestra de más de un millón de jóvenes entre 15 y 18 años, y entre los resultados obtenidos observaron que los adolescentes que pasan más tiempo utilizando el celular Manifestaron menor satisfacción con la vida, menor autoestima y felicidad que los que pasan más tiempo en otras actividades sociales o deportivas. ¡Wow! La autoestima, palpizo. El Consejo Nacional de Seguridad en los Estados Unidos, cuya misión es velar por la seguridad ciudadana en todo su espacio, el principal servicio de monitoreo de teléfonos celulares para los padres en ese país. De acuerdo con el seguimiento que le hace a la variable de seguridad ciudadana, la principal causa de muerte de conductor adolescente en los Estados Unidos son los accidentes automovilísticos en los cuales, pongan atención, en los cuales la distracción por los dispositivos electrónicos ha sido un factor muy importante. El doctor Dean Fishman, médico quiropráctico y fundador de The Neck Institute en los Estados Unidos, ha observado un incremento entre los pacientes más jóvenes por dolencia que hace unos años atrás eran consideradas totalmente inusuales en ese grupo de edad. Dolencias tales como dolor de cabeza, cuello y hombros, pero lo peor del caso en estado crónico. Además, en la, en la radiografía que se le hace, se observa un inicio más temprano de presentaciones artríticas. ¡Wow! ¡Qué vale! Adicionalmente, el doctor Fishman afirma que, cito, teniendo en cuenta que hay más de mil millones de teléfonos conectados en todo el mundo, y que una persona promedio pasa alrededor de cuatro horas diarias usando su dispositivo, podemos decir que el test neck es una epidemia global. ¡Wow! Entonces, ya estamos hablando de terminología grave. ¿no? Una epidemia global. Y aunque no lo crean, se han visto casos de suicidio de jóvenes por el hecho de que se les quita o prohíbe el uso del celular. Aunque las estadísticas actualmente no reflejan la gravedad de este asunto, no deja de ser realmente muy preocupante y digno de poner atención lo que poco a poco está comenzando a ocurrir sobre este particular. Sobre este asunto les voy a contar algo que realmente me impresionó. Impresionó bastante. En una oportunidad eh, vi un video que realmente, como ya lo mencioné, me impactó un carro estacionado en una de las vías de un puente, al lado de una baranda, y casi imperceptiblemente sale un objeto por una de las ventanas y cae hacia el vacío. Y casi que inmediatamente se abre la puerta tanto del pasajero como la del chofer. Por la del pasajero sale un joven que se lanza al vacío, y por la otra la madre a tratar de evitarlo, pero... Tardíamente, lo que había salido por la ventana era el celular del joven. O sea, el joven se lanzó al vacío a causa de, presumo, que su mamá le había botado el celular por la ventana. Wow. Bueno, bueno, cierro con lo siguiente. Estos síntomas que vienen padeciendo los jóvenes por el uso indiscriminado de estos dispositivos electrónicos, ya algunos están médicamente confirmados, otros lo serán y algunos otros aparecerán por investigaciones que la misma situación va a ir requiriendo. Por lo tanto, podemos pensar que tendremos una generación futura de adultos con deformidades anatómicas, más problemas de salud, de conducta. ¿Y quién sabe qué otra reacción o síntoma adicional aparecerá? Entonces, creo que como una medida preventiva, el planteamiento de Sir William Stewart mencionado al principio debería de ser aplicado por quienes tenemos la obligación de cuidar la salud de nuestros hijos. Esto es importantísimo. No podemos descuidarnos sobre el particular. Pregunto. ¿Crees que el doctor Stewart tiene razón? Y hasta aquí, me gustó el cuento. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva, o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer y, ¿por qué no? Una felicitación, un estímulo, una motivación lo pueden hacer a través del correo me gustó el cuento arroba gracias 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 mi querido copiloto compañero de ruta por haberme acompañado si les gustó no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia con sus amigos su compañero de trabajo con sus compinches con los vecinos con lo de al lado y con el de Maya también todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cánido abrazo para todos. Y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Meditó el Cuento.